0: 您现在收听的是 Open Shot 空档出手。Welcome to Open Shot Basketball Podcast. All right, let's go. Hello， 大家好，我是 James， 欢迎来到 Open Shot 空档出手。今天我要和大家分享一下这一季我在新北国王担任翻译的经验。一开始我碰到什么样的问题，后来我是用什么样的心态以及方法去解决的？我也会和大家分享一下比赛、练球以及记者会的翻译到底有什么不同呢？现在就让我们开始吧。有蛮多人询问我英文能力为什么会这么好，我到底是怎么样培养的？我有没有出国念书啦，还是出国工作啦？其实呢，我出国念书的经验只有在大学的时候参加过 UC Berkeley 的暑期学分班，两个月而已，其实就是去那边玩啦，还有打球啊。我最大的体验就是和那边、呃、D two 的校队有对打过啊，当然都是被电爆了，因为他们的后卫可以从中场就直接传导了球给他的队友灌篮哦，那个能力真的是无法想象啊。那我的英文能力呢，大部分呢都是父母的栽培啦。我在很小很小的时候，大概是啊大班呐、啊，大班毕业的时候，在小学小一到小六这段期间，我在放学之后呢，都会去到一家全美式的补习班，去那边学习英文啊，写功课啊。在那家补习班里面呢，你是不能讲中文的哦。他们那边的 slogan 就是 No Chinese， 所以在那边是一个全英文的环境，不管是跟同学、跟老师讲话，全部都要用英文。所以啊，你们想要让小孩子从小学习英文，我建议，衷心的建议，可以去全美语的环境，让小孩子在快乐中学习英文，这样子啊，对英文也会比较有感觉哦。我第一次担任练球翻译的时候啊，哦，我真的很紧张啊，就是 Ryan 讲什么，我就是逐句翻。结果搞得大家都听不懂，那整个练球就是会有很多很多问号，需要花很多很多的时间才让球员理解， r y a n 想要的是什么。所以在那次练球之后回家，嗯，我就有点调整我自己的心态，我不能把自己定义为一个翻译，而是要把自己定义为一个助理教练，只是我的工作其中之一是翻译而已。因此呢，我需要拥有教练的心态来看待这件事情。那我第一个调整就是这个我的心态，那再来就是调整我的方法。我的方法呢，不能是用一个嗯逐句翻译的方式，因为其实英文跟中文的语法不太一样。如果我逐句翻译的话，听到最后，呃，台湾人一定搞不懂教练到底在说什么，会搞不懂我到底在说什么。所以，呃，把内容消化完、听懂了之后，再跟球员讲，会是一个比较正确的方式啊、哦。那我在练球之前呢，也会跟 Ryan 讨论。呃，他开出了菜单之后啊，我就去看说，哎，这项指的是什么？教练想要的重点是什么？要怎么样操作？我自己充分的了解每一项练球项目之后呢，当 Ryan 在场上说明的时候，我也可以比较容易进入状态，我也可以充分的了解说 ，OK，Ryan、OK, 他要求员做什么？这个时候，呃，我应该要告诉球员，你应该要跑到 corner， 还是你应该要跑到？ Nail 还是你应该要站在三分线外。我觉得透过这些事前的准备呢，就可以让我跟 Ryan 之间的默契慢慢的培养。那等到我跟 Ryan 的默契啊培养到一定的程度，他开始讲一堆的话，我都跟得上的时候呢？他有时候看到我已经很熟了，很熟悉他练球项目，甚至啊，他会在练前一个项目的时候呢，他就会把我叫到旁边，然后说：“嗯，下一个项目我要练这个那个 James， 你直接去跟大家讲。”所以有时候变成哎，好像好像我我是总教练一样，我要跟大家说明啊、呃，所有练球的项目。不过我觉得这也是呃 Ryan 一个信任的体现啦、啊，那他也知道，就是说 ，OK，、呃、我经过了蛮多的呃努力跟适应之后，我终于掌握了、呃、他想要传达给球员的一些概念。那我觉得其实这个、啊、就是我在翻译过程中最有成就。感的地方，我可以好好的办。演好球员以及教练之间的桥梁，让每一次的比赛练球都可以顺利的进行下去。练球的翻译啊，我觉得是相对比较轻松的，因为在练球前呢，我要跟 Ryan 对过所有的项目，在练球的时候 ，Ryan 也会再次的跟球员说明哦，所以我会有比较多的时间去准备要跟球员讲的部分。而且啊，练球项目啊，不是每次练球都会不一样的，一定会有些项目是教练想要不断地强调，不断地让球员反复的操作，让球员能够记得教练想要这些观念。所以到球技进行一阵子之后啊，很多时候我只要说，哎，练球这个项目是什么，大家就有办法反应，大家就有办法理解哦。所以练球的翻译啊，会随着时间的进行越来越轻松，所以到时候练球翻译啊，就不会那么那么样的紧张了，我也就可以轻松的掌握，大家也都可以好好的练球。比赛时候的翻译啊，又跟练球的时候不太一样哦。由于比赛的时候速度真的非常非常的快，暂停又只有一分钟，很多时候啊，必须要在很短的时间内归纳出教练讲的是什么，然后第一、第二、第三。要传达给球员的又是什么？让球员可以在很短的时间内知道教练要求的指示，让球员知道说，哎，这个暂停结束的时候我就要怎么做。那有时候教练会画战术啊，那其实球员在看着那个战术盘的时候，其实他们就可以理解了。那我主要呢就是在说明一些细节，比方说教练有时候需要，哎，这个跑跑过去的时候慢一点，或是呢，哎，可能凯杰过去的时候，哎，记得假挡真切。或者是哎，明哥这球就是给你要出来接球跳投的，我只要去跟他们讲这些细节就好。我这个战术的重点是什么？他们要在什么时机接到球，什么时机传球？其实这样子啊，就可以让球员充分的了解哦。很多人呢也会问一个问题哦：翻译啊，到底要不要跟总教练拥有一样的情绪啊？尤其是当 Ryan 在骂人的时候，我到底要不要把他的情绪传达出来呢？ Hey, 当他开始已经冒很多的 f word， 很多骂很多脏话的时候，我到底要跟着骂？其实大部分我会省略了，我会直接跳到那个重点的地方。就是今天要求他妈打什么？比方说，他很生气啊，很骂球员打得不够不够 tough 啊，打得不够硬啊，那我就会把那个脏话的部分呢自动略过，我会把这重点讲出来。其实这件事情会大家都会有一一个不同的想法了，因为我觉得。嗯，总教练他已经传达出了情绪，其实球员感受得到。那我身为一个助理教练，我不用再去用一模一样的情绪再去骂球员一遍，我只要把刚刚讲重点告诉球员，让他们知道接下来在比赛中要怎么做就可以了。那可能很多人会跟我的想法有点不一样，大家也可以在下面留言分享，告诉我你们对翻译啊要不要传达教练的情绪这一点，然后也大家可以分享给我，欢迎大家留言。再来，我要和大家聊聊记者会时候的翻译啊。我觉得记者会时候翻译跟比赛跟练球是完全不一样的，因为记者会的翻译其实还带有一种公关的场合，我要把 a r i o n 或者是把杨将们或者是 Q 他们的一些话整理之后，然后再说给所有的记者朋友听。那其实在这个过程中就需要很多的记忆啊，跟很多的重整。然后我有听到很多人呢就说啊，我的记忆力超强啊，我怎么有办法不拿一支笔我就可以记得起啊、哦？其实大部分呢、啊，我也比较承认，其实我大概只能翻在百分之八十到九十之间呐、啊，有一些我还是会遗漏。可是呢，我是一个，只要当我用笔开始记录的时候呢，我就会开始没有办法专注在当下，呃 ，Ryan 讲什么，或者是其他演讲讲什么，我就会开始忘记。我觉得，如果我开始用笔记的时候，我就会漏掉更多。所以呢，我选择是在我的脑海里去听，去把他们所讲的话记起来，然后我开始整理。好，今天可能他开始 Ryan 开始讲了一大段了之后，我开始抓重点。第一句我要讲的是什么？第二句我要讲的是什么？那有时候呢 ，Ryan 已经讲出一些笑点，那我就把它再补充进去，所以会变成一段中文的一段说明。那我是用这样的方式来应对记者会的时候的翻译，因为我觉得这样子呢，我可以充分去把所有呃 Ryan 啊、杨绛啊，或者是 Q 啊他们的意思充分的表达，也可以让在场的啊、呃、台湾记者们比较能够了解到。OK， 今天这些呃。洋将们、这些外籍球员、这些外籍教练们，他们到底要传达的概念是什么？啊，我自己啊，其实也在记者会后的时候，如果有转播啦，如果有转播的记者会，我会再看一次，来看看我到底遗漏了什么。但有时候会觉得啊，遗漏好多、哦。呃，好吧，那下次再努力。可如果遗没有遗漏很多呢，那意思差不多，我觉得这样就还不错了。整个赛季啊，翻译工作最让我开心的，除了能够成功的扮演好球员跟教练之间的桥梁之外呢，更开心呢就是看到很多球迷们的肯定啊，因为我真的从来没有想过会因为翻译的工作被大家肯定哦。我一开始只是想要把我数据分析以及战术分析的工作给做好而已。但是呢，我却可以因为翻译的工作而获得大家的掌声，我真的觉得非常非常的开心，也谢谢各位球迷的支持。今天的节目就到这边了。如果喜欢 Open s h a r l 空档出手的话，请帮我到 Apple Podcast 留下五星评论。另外，在 Spotify、KKBox i c、Google Podcast 以及 s o 上都可以收听哦。我们下次再见喽，拜拜。